0: Bueno, vamos a, a continuar. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Gracias a Dios que, que estamos aquí. Amén. Es un privilegio... Siempre, cada día, estar en, en su casa, alabándole, exaltándole. ¿Y están ahí? Esos capítulo 5, versículo 3. Dice la palabra. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Amén. Es el texto que quisiera... Enfatizar. El sermón es el número 28 y se llama el contraste. ¿Saben lo que es un contraste? Sí, a ver qué es. Ayúdenme ahorita que necesito que me ayude. ¿Qué es el contraste? ¿Qué es un contraste? Algo que es muy evidente, ¿verdad? Entre una cosa, por ejemplo, un contraste sería poner aquí a Michael Jordan con Roberto Carlos, el futbolista de, de hace tiempo. Sí se ve el contraste, de la altura, ¿no? O poner a un luchador de sumo con... ¿con quién? Con Checo. Imagínense, es un gran contraste. Entonces ese es el tema de hoy, el contraste. Y bueno, la semana pasada vimos acerca de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Cómo es el Espíritu Santo que convence. El Espíritu Santo es el que usa, el que habla, el que capacita, al que escucha y comienza a hacer su obra. Entonces, fíjense bien, vamos a leer el contexto de, de este texto que quiero que leamos, que aprendamos esta mañana. Volvemos al capítulo 4, versículo 32. Vamos a leer los últimos versículos del capítulo 4. Ya concluimos el capítulo 4 con esto. Es importante resaltar algunas cosas para ver ese contraste del que les estoy hablando. Ya están ahí, capítulo 4, 32. ¿Sí? una necesidad entonces José a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé que es traducido es hijo de consolación era levita natural de Chipre como tenía una heredad la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles hasta ahí vamos bien ¿verdad? cuatro capítulos completos acerca del libro de los hechos este es el final del capítulo cuatro y hemos visto muchas cosas Grandes cosas en los primeros cuatro capítulos, yo creo que no hay otra descripción en toda la historia como esos primeros cuatro capítulos de los Hechos... Nos hemos puesto a meditar en cada uno de los acontecimientos importantes y en las enseñanzas que se derivan de cada uno de los, de los hechos que estamos viendo. ¿Se acuerdan? Los primeros versículos del capítulo 1 de Hechos es, es Jesús que se les aparece a sus discípulos durante 40 días. Les comienza a hablar de, del reino de Dios, después sus discípulos lo ven que se va al cielo y e inmediatamente después que se va Jesús, 10 días después... Viene el Espíritu Santo en el día del Pentecostés y esos discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Después perseveraban en qué? En la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Después vimos el milagro de sanidad del cojo inmediatamente después la gran persecución sobre la iglesia y cómo reaccionaron ellos mediante la oración, cómo oraron y cómo fue aumentando sobrenaturalmente, cómo tembló el templo, todo eso estamos viendo acerca del libro de los hechos la iglesia cristiana de origen, todo esto era maravilloso, Dios estaba en ellos y ellos estaban con Dios, en tan poco, en tan pocos días ya eran cinco mil sin contar a mujeres y niños, imagínense cinco mil personas de repente de un día para, de unos días para otros entonces queda claro hermanos que, que eso que estaba sucediendo en el libro de los hechos no era algo que podían hacer los hombres por su propio poder y capacidad ¿están de acuerdo conmigo? O sea, lograr cinco mil personas que se añadan a la iglesia no es algo que tú y yo podamos hacer porque queremos hacerlo que más quisiéramos, no? Este, que se añadieran. Pero no es algo que esté en nosotros, es algo que está en Dios y el Espíritu Santo no era es el que trae la capacidad, que usaba los medios y que actuaba directamente, a veces sin medios. ¿Y qué sucedió en el, al final del capítulo 4? Quiero que subrayen algunas cosas. El versículo 32 del capítulo 4 dice que eran de un alma, perdón, eran de un corazón y un alma. ¿Qué entendemos por esto? Todos los que habían querido... Era la multitud, eran prácticamente 20.000... Entre hombres y mujeres y niños, ¿verdad? Dice, eran de un corazón y un alma. ¿Qué entendemos por esto? A ver. Un solo sentir y pensar. ¿Están de acuerdo con esa versión? Si no, la sacamos a la hermana. Porque anda comprando versiones raras. Todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Un solo sentir y qué? Pensar. Un corazón, sentir, y un alma, un pensar, un actuar. Entonces, dice, tenían todas las cosas en común. Eso es difícil. Imagínense, si en una misma familia cuatro personas, es más, en un matrimonio, un hombre y una mujer para hacer un mismo sentir y un mismo pensar, un corazón y un alma es muy difícil, son muchos años que de, debes trabajar y orar al Señor para que pueda ser uno solo, pero aquí dice que más de cinco mil personas eran de un mismo corazón y un misma alma tenían las cosas en común versículo 33, daban testimonio con poder de la resurrección del Señor y ahí está la, la clave, porque la abundante gracia era con, sobre todos ellos, ¿qué es la abundante gracia? ¿qué es gracia? lo que Favor inmerecido. El favor inmerecido de Dios estaba sobre ellos, por tanto, todas las cosas se les eran en común y eran un solo sentir. Versículo 34. Así que, esa palabra es muy clave que conecta todo lo anterior. Así que, no había entre ellos, ¿cuántos? Entre los cinco mil, no había ninguno necesitado. No había ningún necesitado porque todos los que poseían heredades, casas, ¿qué dice ahí? Las vendían. Y luego en el 35 dice, y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Cuántos están listos para esto? No, ¿verdad? yo ni siquiera tengo casa, así que... ¿Qué cuadro de la iglesia cristiana? ¿Qué cuadro de esos hombres Vuelvo a repetir cosas que no se pueden lograr con la pura fuerza de voluntad. Por más que queramos ponernos de acuerdo, no podemos tantas personas tener un mismo sentir. Es imposible esto para los hombres, pero para Dios es posible. Porque la abundante gracia era sobre ellos y ellos estaban anteriormente perseverando en la doctrina en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en la oración. Entonces, eso que vemos aquí es resultado de la llenura del Espíritu Santo, de haber sido capacitados. No estaba en sus fuerzas, estaba en la capacidad que el Espíritu Santo nos da. No había entre ellos ningún necesitado. Y yo creo que más que vender las casas y todo lo que ustedes quieran, ese es el punto, que no había entre ellos ningún necesitado. Los que daban eran, lo daban con alegría y no por obligación. Como dice la Escritura, ¿verdad? Dios bendice al dador alegre. Todos los que daban sus casas, a excepción de, del caso que vamos a estudiar hoy, lo daban con alegría. Se gozaban. Aquí pone al final del del capítulo 4 de versículo 37, que Bernabé, que después fue compañero de Pablo, dijo, bueno, yo tengo una, una casa, una heredad, ahí les va. La voy a vender y la voy a traer porque hay mucha necesidad aquí con nuestros hermanos. Los acababan de conocer. Se acababan de conocer. Días antes eran pues, posiblemente sus enemigos, esos cinco mil que se añadieron. Posiblemente esos cinco mil eran los que estaban ahí en la cruz, ¿verdad? Riéndose de Jesucristo. Pero aquí, de repente, todos vendían sus propiedades. Y quiero que quede claro que nadie los obligaba a dar. Era simplemente que había un mismo sentir, un mismo corazón. Se dolían con los que se dolían. Veían la necesidad y vamos a vender. Y yo creo que... Esto, específicamente esto, es una de las cosas que difícilmente hemos visto a lo largo de la historia cristiana, desde ese momento hasta hoy. Difícilmente vemos que la gente se despoje de sus casas, de sus heredades. amén Así, no, no por obligación, porque muchos son manipulados a dar, ¿verdad? O u otros no, no entienden en realidad el asunto, pero... Que sea Dios el que dice, pone ese sentir y que todos lo hagan, yo creo que no, no ha vuelto a pasar en toda la historia esto que sucedió aquí. ¿O ustedes piensan que sí, no es no sabido de casos. El difícil es que la gente se despoje de lo que tanto fuer esfuerzo le ha, le ha costado obtener, ¿verdad? Sean cristianos o no. Les hago la pregunta honestamente, ¿cuántos estarían dispuestos a vender todas sus heredades? Y no estoy diciendo que lo vamos a hacer, estoy diciendo que estaríamos dispuestos a hacerlo. Yo creo que en nuestras fuerzas, en nuestro pensar, no estaríamos dispuestos. Pues para eso nos hemos esforzado tantos años estudiando, trabajando, para tener una propiedad, para tener un patrimonio, un trabajo, y de repente tú me dices que lo venda. Es algo difícil. Sin embargo, aquí estaba sucediendo. Cuando parecía que todo era perfecto en la iglesia, color de rosa, inmediatamente después de este capítulo 4, sucede algo inesperado, algo impactante, algo que contrasta todo lo que había sucedido hasta ese momento. Contrasta el bien y ahí está un arroz negro. Algo que no pensaríamos que sucede en la iglesia cristiana. ¿Qué sucedió? Un incidente que debemos abordar con mucho temor y temblor. ¿Sí entienden esa frase? A ver qué dice su versión, hermano. No, ahí no dice, ¿verdad? Pablo dice mucho, mucho temor y temblor. Siempre Pablo usaba esa palabra. Yo creo que es con mucho respeto y mucho cuidado. Debemos tomar este texto y empezar a, a pensar que Dios quiso enseñarnos con este hecho que sucedió aquí. Y es un pasaje, este de Ananías y Zafira, en el capítulo 5, que no es muy común, no se predica con frecuencia, no es un pasaje preferido para ocasiones especiales o bodas, ¿verdad?, no es un pasaje, de hecho yo no recuerdo alguna vez que se haya hablado específicamente sobre ese texto de Ananías y Zafira. A lo mejor una vez, pero no, no recuerdo. El punto es, en el versículo 3 del capítulo 5, Ananías y Zafira eran una pareja, eran esposos. Y Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio? de la heredad. ¿Qué estaba sucediendo? Vamos a ver cuatro puntos breves. El número uno es un hecho contrastante, que es básicamente el tema del sermón. Un hecho contrastante. Lo primero que debemos decir de esto es que fue un hecho. Ya hemos dicho varias veces qué significa un hecho. Algo que realmente sucede. No es una parábola, no es una historieta que se contó para atemorizar a la gente. No, esto sucedió realmente. Y es algo negativo, podríamos así decirlo, ¿no? O sea, de repente, dos caen ahí, fulminados. ¿Qué sucedió? Eso sucede en la iglesia. Dios quería enseñar algo aquí. Yo creo que los discípulos, o los primeros cristianos, pudieron haber olvidado la sanidad de un ciego de Jesús cuando estuvieron con él o algo. Pero yo creo que esto no lo olvidaron. Ananías y Zafira murieron en presencia del apóstol Pablo. Pedro. perdón. Una mancha en aquella iglesia que permitió que siguiera creciendo el cristianismo, ¿verdad? como vamos a ver más adelante en el capítulo 5. Lo que demuestra este hecho es que la Biblia es, un, es el libro más honrado de todos. Es el libro más sincero de todo el mundo. No hay un libro, aparte de la Biblia, biográfico o histórico, que sea tan sincero como lo es la Biblia. Cualquier libro... ...exalta las virtudes y omite los defectos... ...o omite los, las virtudes y exalta los defectos... ...según le interesa el escritor... ...pero la Biblia no hace eso... ...estamos enfrente de la descripción... ...de la iglesia cristiana cuando nace... ...era la oportunidad para hablar bien... De la iglesia cristiana para hablar maravillas Todo lo que Dios estaba haciendo por medio de los apóstoles ¿Por qué simplemente la, el Lucas no dice Bueno, lo voy a omitir eso que sucedió? Pudo haberlo dicho Pudo haberlo hecho Pero ¿por qué no omite este incidente tan difícil de entender? ¿Por qué hermanos? Esta era la oportunidad de impactar a los demás, de, de hablar de las virtudes de aquellos hombres, de sorprender a los demás. Sin embargo, no lo hizo así. ¿Por qué? Porque Dios no está interesado en impresionar a nadie, sino en decir la verdad. Amén. Dios no está impresionado. ¿Ustedes creen que un ser como Dios, tan poderoso, tan grande, tan omnipotente, va a querer impresionar con, con historietas? Cuando Él hizo de su palabra el universo en el que vivimos, Dios no está interesado en impresionar a nadie, sino en decir la verdad. Y la verdad es que la iglesia no es perfecta, aún desde sus inicios. Y aquí lo vemos claramente hemos hablado en algún momento con, con algunos de ustedes hermanos incluso ayer lo hablábamos que en algún momento los cristianos dejan de ir a la iglesia porque ven que en la iglesia hay hipocresía, ¿verdad? si ¿Sí les ha tocado esos casos es muy frecuente, ¿por qué no vas a la iglesia? no, pues porque los cristianos son bien hipócritas y bueno, la pregunta es ¿quién les enseñó que en la iglesia hay perfección? ¿Quién les enseñó? Al contrario, venir a la iglesia es una necesidad. Necesitamos ser cambiados. Necesitamos ser transformados. Necesitamos ayuda. La iglesia entonces es como un hospital espiritual. Y sería tonto decir, no voy al hospital porque me siento muy mal. ¡Qué vergüenza! El hospital es para los enfermos la iglesia es para los pobres en espíritu aquellos que se dan cuenta de su necesidad espiritual pero Dios no intenta solapar a nadie y eso lo vemos claramente en el antiguo testamento al ver el pecado de Eva el pecado de Adán el asesinato de Caín la borrachera de Noé las tranzas de Jacob la prevención de Salomón el adulterio de David Dios no esconde el pecado y esto confunde a los críticos de la Biblia, ¿verdad? Dicen que es un cuento de hadas, pero si fuera un cuento de hadas, ¿por qué Dios no ocultó tanto pecado, tanta imperfección, tantas cosas que lo pueden señalar a Dios como alguien muy drástico? Dios no quiere impresionar a nadie, no quiere quedar bien con nadie, Dios quiere decir la verdad de quién es Él y qué es el hombre. Y Dios es un Dios santo, un Dios poderoso, que no tolera el pecado. Y que no lo solapa Los siervos de Dios Tienen defectos ¿sí sabían eso? Esta es la verdad de la Biblia Eso no lo encontramos En los periódicos Ni en la televisión Que se venden Al mejor postor Los libros Y las revistas Las personas son movidas Con otros intereses Muy distintos A decir la verdad Todo es maquillado idealizado, exaltado, exagerado, y nadie sabe cuál es la verdad en los periódicos, en los, tele, o la, en los noticieros, ¿verdad? Ya no sabemos quién dice la verdad porque no sabemos si le están pagando el gobierno para que no digan ciertas cosas o si los empresarios están pagando para ocultarlas. No sabemos si dicen la verdad. Sin embargo, hay prejuicios, ¿verdad? Hay encubrimientos para proteger los intereses de los que más tienen. Pero hermanos, la Biblia no tiene intereses ocultos. La Biblia, sus autores no fueron comprados para quedar bien con alguien. La Biblia dice la verdad. Y si algo es malo, lo dice. Y si algo es bueno, lo dice. Y si algo es perverso, lo vuelve a decir sin problemas. Dios dice la verdad. Por eso podemos confiar en este libro, que no es que quiera vendernos un producto la Biblia quiere decirnos la verdad, la verdad acerca de Dios y acerca del hombre, de la necesidad del hombre, de Dios, del camino a Dios, de que estamos perdidos en camino al infierno si no regresamos a Dios. Eso quiere enseñar la Biblia. La Biblia no quiere obtener algo, quiere ofrecer algo. La verdad que libera, que transforma, que sana. Ese es el Dios. Y podemos confiar en la Biblia porque no esconde Aún las cosas malas que podían traer desprestigio. Aquí lo que sucedió con Ananías y Zafira no es algo sencillo de entender, ¿verdad? Ustedes pueden entender que dos miembros de la iglesia deciden dar una heredad. ¡Vamos a venderla! Y de repente, bueno, pero no les voy a dar todos porque los apóstoles se la van a robar. Mejor nos quedamos con una parte, ¿no? Y de repente viene Pedro y dice, ¿por qué mienten al Espíritu Santo? Nadie les dijo que las dieran, pero ustedes decidieron darla. Y ahora están mintiendo contra el Espíritu Santo. Vas a morir, Ananías. Qué difícil pasaje de entender, ¿verdad? Lo, lo que hay que aclarar antes de ver este pasaje. Tenemos que entender por qué Lucas, que es el que escribió el libro de los Hechos apuntó este pasaje aquí en primer lugar porque no quiero ocultar nada pero debe haber algo que Dios quiso enseñarnos aquí y, y tenemos que dejar claro algo en el versículo 34 del capítulo 4 dice ahí que no había ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían precio al precio de lo vendido la pregunta es ¿por qué vendían sus casas? Había maratónicas como las que hay en televisión donde dicen, tú pacta con Dios y te va a bendecir, da tu casa y te va a dar más. ¿Había ese tipo de cosas? No, ¿verdad? ¿O estaban los apóstoles predicando de Malaquías 3 cada domingo? Tampoco, ¿verdad? Para nada. Nadie estaba obligado a dar algo. ¿Eso queda claro? No eran maldecidos por no dar el diezmo, ¿verdad? Como muchos utilizan en estos días. Entonces, es importante también descartar que la iglesia primitiva perdón, era comunista. No es cierto. ¿Saben lo que es el comunismo? Bueno, les leo una definición rápida. El comunismo es una forma de organizarse socialmente y, y económicamente que se caracteriza por el control Colectivo de la vida comunitaria quitan las propiedades privadas y eliminan las clases sociales ¿sí? este, China por ejemplo o Venezuela tienen esta forma de gobierno este sistema es obligatorio, a todos los que tienen casa se las quitan, no les preguntan ¿quieres dar tu casa? no, se las quitan y la reparten entre todos esto puede sonar bien pero hay un problema con esto porque los flojos ¿cuántos flojos hay aquí? Miren, la verdad, Dios los está viendo. Los flojos ganan lo mismo que los trabajadores y eso es algo injusto. ¿Están de acuerdo? Y estaban obligados a dar. Ninguno progresaba, solamente los gobernantes son los que progresan, ¿verdad? En cualquier sistema político es lo mismo. Pero en el comunismo todos son pobres, no hay clases sociales. Entonces la iglesia no era un tipo de comunismo, ¿por qué? Porque lo que sucedía aquí era voluntario, nadie les obligaba a dar, a vender sus casas, era voluntario absolutamente. ¿Cuántos no han dado algo así grande? Voluntariamente y Dios los ha bendecido. Eso se trata, del dador alegre, no por obligación o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Después, aquí Bernabé, en el cap versículo 37, el que andaba con Pablo después, vendió su heredad y trajo el dinero. Y aquí termina, hermanos, el cuadro hermoso y de repente nos encontramos con Ananías. Yo pregunto, ¿cuál fue la motivación de esta pareja al ofrecer su heredad? El texto no dice muchas cosas, ¿verdad? ¿Cuál sería la motivación de esas personas para dar su propiedad? Una posibilidad puede ser que lo hicieron para impresionar, ¿verdad? Otra posibilidad puede ser que lo hicieron porque ah, todos están dando la emoción del momento. Vamos a dar nuestra casa. Y ya cuando la vendieron, no, es mucho dinero, mejor le damos una parte. ¿Cuál fue el pecado de esos hombres? Murieron al instante. Pero cierto hombre, en el versículo 1 del capítulo 5, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro Ananías porque ella no satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder porque pusiste esto en tu corazón no has vendido a los hombres sino a Dios al oír a Ananías esas palabras cayó y expiró ¿Qué sucedió con la demás gente que vio esto? Ahí dice, vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Vino un gran temor sobre todos los que oyeron. No fue Pedro el que originó la muerte, ¿verdad? Pedro solo fue un portavoz de Dios. Dios estaba enseñando cómo es él. Y cómo actúa y que sigue detestando el pecado. La pregunta más frecuente de este pasaje es... ¿Ananías y Zafira, Zafira perdón, fueron condenados y enviados al infierno? Y aquí todos se dividen, ¿verdad? Es una de las preguntas más difíciles de contestar de toda la Biblia. ¿Ananías y Zafira fueron condenados y enviados directo y sin escalas al infierno esa es la respuesta la respuesta más sincera es la que dijo Checo no lo sé con exactitud no lo sabemos y nadie puede asegurar si sí o si no pero vamos a ver un pasaje 1 Corintios 11.27 donde también hay un caso de que algunos mueren siendo miembros de la iglesia. Debemos ser honestos. La Biblia es honesta y dice la verdad. Y nosotros no debemos sentirnos avergonzados por no saberlo todo. Honestamente decimos, no lo sé. No lo sabemos. No tenemos por qué defender un sistema doctrinal, ¿verdad? Nuestra postura. Debemos ser honestos. No sabemos. No hay suficientes elementos. Pero vamos a aprender lo que Dios quería que aprendiéramos sobre esto. Por esto, por algo se puso aquí este pasaje. Bueno, 1 Corintios 11, 27, yo creo que ya lo han leído la mayoría, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coman así el pan y beban la, de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y muchos, ¿qué dice ahí? Duermen, mueren. ¿Por qué estaban muriendo? Esta iglesia en Corinto? eran parte de la iglesia, ahí dice porque bebían y comían indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, por esa causa estaban enfermos y muchos estaban muertos, muertos antes de tiempo por causa de un pecado, verdad, que era comer indignamente la cena del Señor entonces es probable, no podemos asegurarlo que Dios diera fin a la vida de Ananías y Zafira sin que necesariamente fueran al infierno. Pero no lo sabemos. El versículo 31 de este mismo pasaje que estamos leyendo del capítulo 11 de Corintios, fíjense lo que dice. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, escucha bien eso y subraya, somos castigados por el Señor. Hay personas que dicen que Dios no castiga. La Biblia dice que sí. Somos castigados por el Señor y lo, viene lo más importante. ¿Para qué? Está hablando de los que mueren por beber indignamente el cuerpo de Cristo. Ellos murieron. Eso es un castigo de Dios. Dios castiga al que ama. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. ¿Por qué un padre castiga a su hijo para que no se desbalaje con el mundo? Para que no sea como los demás. Por eso lo castiga. Dios aquí está castigando a algunos hombres con la muerte. Para que no sean condenados con el mundo. Sin embargo, no podemos asegurar que eso sucedió con Ananías y Zafira. Cuando estemos allá, nos llevaremos algunas sorpresitas, ¿verdad? O sorpresotas. Imagínate ahí estar charlando con Pablo, con Abraham, exaltando al Señor. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso va a ser. Uno, a veces, hay días que ya quisiera estar allá, pero es necesario estar todavía aquí porque es necesario que más procedan al arrepentimiento. Por eso el Señor no retarda su, su, tar, no retarda su venida, sino que es paciente para que más conozcan de esta verdad. Eso nos lleva al punto 2. El punto 1 era... ¿Cuál? Se me olvidó. Eso de andar, no al 100. Un hecho con, con, contrastante, ¿verdad? Y el, el punto número 2 es la primera lección que nos enseña este pasaje. Vamos a ver algunas lecciones que son tres. El punto 2 entonces es la segunda lección. Es la primera lección, perdón. Y la primera lección es la realidad de lo invisible. Eso suena raro, ¿verdad? Pero ahorita vamos a entenderlo. La realidad de lo invisible. En esos momentos la iglesia cristiana era algo nuevo, era algo único. No era una sociedad tal como lo es, una sociedad política, cultural o científica o de beneficencia pública. En una sociedad la gente se reúne con un fin en común para hablar sobre temas de interés. Y a veces parece que eso es la iglesia cristiana, ¿verdad? Que son gente religiosa, que hablan de religión, que cantan canciones, que celebran ritos y ya. Pero no, la iglesia sí está conformada por un grupo de hombres y mujeres que se reúnen. Pero lo importante no es que se reúnan, sino lo que... Le sucede cuando se reúnen. Este pasaje nos enseña algo más profundo de solamente reunirnos, ¿verdad? En cada reunión visible que estamos aquí sucede algo invisible que no se puede explicar. Hombres y mujeres no pueden propiciar o tienen la capacidad de sanar a alguien, de salvar a alguien. ¿Amén? Y eso sucede cuando nos reunimos. No siempre, pero suceden cosas espirituales. Cuando digo invisible, no estoy hablando de Gasparín, estoy hablando de cosas espirituales. Amén. El caso del cojo no fue algo que un ser humano pudo haberlo hecho. Dios lo levantó. El caso de esta muerte no fue los seres humanos los que produjeron la muerte. Un hombre, un hombre puede asesinar, ¿verdad? pero solamente Dios puede quitar la vida, así como desconectar del el microondas del apagador. Dios tiene esa capacidad. Entonces, cuando nos reunimos nosotros, trazamos un programa, ¿verdad? La, la alabanza, la oración, la predicación, pero a veces sucede algo en medio que interfiere con nuestro programa, algo que cambia las cosas, que acorta o que alarga, y Dios se manifiesta. Y qué hermoso cuando eso sucede. Ojalá pasara cada día de reunión. Eso, aunque no nos movemos por señales, cuando Dios actúa es algo maravilloso: hay sanidad, hay salvación, hay restauración, hay quebrantamiento. El templo tem, tiembla, como aquí leímos hace unos, unos pasajes, ¿verdad? Entonces, nosotros volteamos al Antiguo Testamento. ¿Cuántos conocen del Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Eh, ¿verdad? ¿Verdad? 39, ¿verdad? Ok. Volteamos al Antiguo Testamento, que también se lee, hermanos, eh, también se lee. No está en otro idioma. Y vemos a los mares y a los ríos que se abren. Vemos que las lenguas son confundidas. Vemos que fuego desciende del cielo. Vemos carros carruajes de fuego. Vemos cosas que Dios está actuando. Amén. Y aquí en Hechos, como en nuestros días, la gente se reúne. Nosotros nos reunimos los domingos, los miércoles, los sábados. Pero eso no es lo importante porque también allá se reúnen en el fútbol. ¿Verdad? Lo importante es lo que sucede cuando nos reunimos. De vez en vez Dios se manifiesta de una forma anormal, invisible, espiritual. Siempre para sus propósitos. Simplemente estábamos reunidos y sin buscar algo, Dios viene y visita. Y pasan cosas, como en el día de Pentecostés, que bajaron lenguas como de fuego. O después cuando tembló pasan cosas sobrenaturales sucede algo extraño algo anormal pero es la demostración del poder de Dios Pedro y Juan no planearon la muerte de Ananías y Zafira Pedro y Juan no planearon la sanidad del cojo Pedro y Juan no planearon que el templo temblara es el poder de Dios directamente manifestándose hay muchas cosas que tú y yo podemos hacer en la iglesia, hay muchas cosas que podemos realizar en nuestra capacidad podemos hacer una colecta para ayudar a algún hermano, podemos hacer una campaña podemos hacer algunas sociedades de beneficencia. pero nunca, nunca podremos realizar esas cosas invisibles, esas cosas espirituales, que solamente Dios tiene el poder el hombre fue sanado, el edificio tembló una pareja murió repentinamente y esto es un contraste, ¿verdad? Puras cosas maravillosas y de repente mueren. ¡Qué fuerte! Entonces, lo, lo, terminando este punto, lo que tenemos que saber de la iglesia es que no importa lo que las personas hagan, sino lo que les sucede. ¿Por qué? Porque muchas personas, como Ananías y Zafira, pueden proponerse dar una heredad, pero realmente no estaba sucediéndolo en su corazón. No, no estaban dándolo alegremente. No estaban dirigidos por Dios. Sin embargo, Bernabé sí estaba dirigido por Dios y la dio y no tuvo ningún problema. Ahí está. Lo importante es que sucedan... En la iglesia, cuando nos reunimos, lo importante es lo que nos sucede. Que el Espíritu Santo viene y nos habla específicamente de un tema que ni siquiera el pastor lo mencionó, pero Dios está hablando, y Dios está cambiando tu corazón, y Dios está trayendo a tu vida arrepentimiento. Eso es lo importante, lo que pase, lo que te suceda, no lo que tú hagas, porque lo que te suceda hace que tú hagas cosas al salir de aquí, ayudar a otros, dejar ese pecado. Buscar a Dios, conocer su voluntad. Lo importante entonces cuando nos reunimos es lo que nos sucede. Por eso insistimos, hermanos, que no nos afanemos en este mundo. Que no nos preocupemos porque la vida solamente es un pretexto. Lo que importa es el reino de Dios. Lo que importa son las cosas invisibles. Esta vida es pasajera, esta vida es temporal, esta vida va a acabar, es solamente un paso a la eternidad. Y eso nos lleva a la lección número 2, que es nuestro punto 3. Las cosas que no se ven son las que importan. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que todos han leído 2 Corintios 4, 16 al 18, vamos allá, acompáñenme. Las cosas que no se ven son las que importan. ¿Ya estamos ahí? Segunda de Corintios 4, 16 Por tanto, no desmayamos. Amén. ¿Cuándo se han sentido ganas de desmayarse ya? Por lo difícil de la vida. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven, ¿qué dice ahí? Son temporales, pero las que no se ven. ¿Y cuáles son las que importan? Las que no se ven, las eternas. Si hay un pasaje que el mundo necesita escuchar y que la iglesia necesita escuchar en esos tiempos es este. Lo que importa son las cosas que no se ven. La generación en la que vivimos, hermanos, se ha olvidado de lo invisible, de las cosas que no se ven, de las cosas de arriba, de las cosas eternas, de las cosas que no son temporales, las cosas que realmente importan y trascienden. El materialismo ha ah, dominado a la gente esta es la era de la comodidad y del entretenimiento ¿están de acuerdo? todo está al alcance de tus dedos todo este es el lema de esa generación es la apuesta de Satanás en esos tiempos la tecnología ha puesto todo en nuestras manos lo que te interesa al hombre, todo lo visible, todo lo que se pueda palpar, todo lo que se pueda tener, todo lo que sea agradable en los sentidos, a la vista, al gusto, al tacto, al oído y al olfato. Por eso el internet, los smartphones y el crédito, tarjetas de crédito son tan exitosas en nuestros tiempos porque pone todo a tu alcance. Lo que antes tenías que trabajar para comprar algo, ahora sacas una tarjeta y lo compras y te deudas por 300 años. Y ese es el éxito, las cosas que se ven puestas al alcance de nuestras manos el internet, la pornografía todas esas cosas están puestas al alcance de nuestras manos antes el hombre se tenía que esforzar para ir a pecar ahora lo hace en la comodidad de su hogar y esa generación necesita entender y la iglesia cristiana necesita entender este pasaje lo que importa son las cosas que no se ven el mundo pone su esperanza en las cosas visibles. Dicen, si tuviéramos más dinero, podríamos solucionar los problemas del mundo. Si hubiera menos pobreza, si hubiera más educación, cambiaríamos el mundo. Pero la Biblia insiste que las cosas que no se ven es la forma en que puede transformar este mundo. El cristianismo nos enseña y nos prepara que a pesar de este mundo, hay otro que vendrá. Y ese es nuestro enfoque. Y nos cuesta trabajo entenderlo, aceptarlo. Confundimos la apariencia con la realidad. ¿Cuál es la apariencia este mundo? Todos los deleites de la carne, es la apariencia se ve bien, suena bien, es agradable. Pero la realidad es lo que no se ve, lo que no se puede tocar con los sentidos naturales. Este pasaje de Ananías nos muestra que lo más importante, al final de cuentas, es la realidad espiritual. Es un pasaje que no se nos debe olvidar. Amén. Desde el principio Dios nos muestra la importancia de su reino espiritual. Que lo importante está fuera de esa tierra, de este mundo. Dios envió un diluvio, ¿se acuerdan? Dios envió fuego sobre Sodoma y Gomorra recuerdan, Dios confundió las lenguas de Babel. ¿Se acuerdan? La gente no entiende. El hombre natural no entiende las cosas espirituales. Ustedes creen que el hombre no entienda que Dios envió un diluvio y puso un arca, Si sí lo entiende el hecho, pero no entiende lo espiritual de ese hecho. El hombre puede entender que Jesucristo vino a morir a una cruz, pero no entiende el hecho, la realidad eterna, que si no hubiera morido estaríamos condenados para siempre en el infierno no logra entender lo espiritual, lo invisible lo que no se ve, lo que no se puede tocar puede entender todo lo que se ve puede entender esa cruz ahí y llora, pero no puede entender la realidad eterna, la trascendencia de esa muerte y la necesidad que tenemos de arrepentirnos para ir a esa cruz el hombre natural, dice la escritura no puede entender, solo ve lo temporal no va más allá Pedro recibe una revelación de Dios de lo que les iba a suceder en e, a esta pareja. Vuelvo, vuelvo a leer el versículo 5, del capítulo 5 de Hechos. Al oír a Ananías esas palabras, cayó y expiró. Vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso, como de tres horas sucedió, que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Le dio otra oportunidad a la mujer, ¿verdad? ¿Vendiste en tanto la heredad? Y dijo ella, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y ahora te sacarán a ti. Qué fuerte. Tampoco es que Dios siempre actúe así, ¿verdad? Si no, no, no estaríamos aquí nadie. El mundo estaría vacío. Pero qué fuerte lo que sucedió en esa iglesia. Qué contrastante. Pedro no estaba adivinando lo que iba a suceder. Dios se lo reveló lo invisible. Lo que iba a suceder. No estaba en su mente, en, en su naturaleza. Estaba en lo espiritual. Por eso habló con esa autoridad Por eso habló con esa certeza Vas a morir ¿Y qué sucedió? Murió Prácticamente les anunció su muerte inmediata Imagínense, ¿sabes qué Ananías? Déjame decirte que te vas a morir en dos segundos Uno, dos ¡Pum! Adiós Así Ni siquiera fue como el rey Ezequiel ¿Verdad que hubo oportunidad de que se arrepintiera? Aquí no hubo Ananías, vas a morir Y murió En ese instante la gran enseñanza, hermanos de la Biblia, es lo importante que es lo espiritual, lo invisible. Una pregunta, ya para pasar al último punto. ¿Es el mensaje del Evangelio un llamado para aportarnos mejor y así mejorar el mundo? Repito, ¿es el Evangelio un llamado para aportarnos mejor y así mejorar el mundo? ¿Dicen que sí o dicen que no? Ya me confundieron. Están así. Brr, brr. O están torcidos. A ver, a... ¿Destuérzanse? ¿Sí o no? Es un llamado a resolver el problema de la pobreza. Las injusticias. Y a veces nos desgastamos, nos enfocamos en esta cosa. Hermanos, el Evangelio es espiritual el problema del hombre no es la pobreza el problema del hombre no es lo temporal es su corazón es eterno es que están en rebelión con Dios, no son amigos de Dios no tienen paz para con Dios por lo tanto están condenados para siempre pero dice Pedro ¿por qué llenó Satanás? tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo esto nos lleva al punto número cuatro y final que es la tercera lección de este pasaje la realidad de Satanás ¿Sí lo conocen? yo he escuchado de él lo he visto pasar por ahí la realidad de Satanás Satanás forma parte de un reino invisible, ¿verdad? El reino de las tinieblas. Y el colmo de la necedad es no creer que Satanás exista. Y que tiene en marcha un plan. Piensan que como no han visto al diablo, no existe. Pero la Biblia nos muestra que Satanás es un ser con su propia personalidad. Y no podemos ignorar sus maquinaciones, su forma de actuar. ¿Por qué el mundo está como está? ¿Por el dolor? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué las guerras? La respuesta está en Génesis 3. Y ahí estaba Satanás. Dios creó al mundo y lo hizo todo perfecto. Y bueno en gran manera. Luego el diablo, la serpiente antigua, el padre de la mentira, vino sutilmente... Atentar al hombre a traerle una tentación grande y lo engañó en la primera creación de Adán y Eva Satanás engañó a una pareja y dañó y en esa segunda creación que es la iglesia a través del espíritu Satanás viene a una pareja y lo engañó, las engañó eso debe dejar claro que nuestra guerra nuestra lucha no es contra los seres humanos ¿quién tiene la razón? ¿cuál es la mejor religión? Efesios 6, 11 y 12 ¿saben de memoria? dice la palabra vístanse de toda la armadura de Dios para que podéis estar firmes contra los ataques del diablo si existe si la Biblia lo dice es porque existe. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo. Contra las huestes espirituales. No se ven, no se tocan de maldad en las regiones celestes. Pedro, siendo un hombre espiritual, es decir, alguien que discernía, que entendía las cosas que suceden espiritualmente, vio exactamente lo que estaba pasando con Ananías y Safira y por eso le preguntó, "¿Por qué llenó Satanás tu corazón?" La maldad que vemos, tanta perversión, no pudo hacerlo solo el ser humano. Alguien los dirige. Son esclavos de Satanás. Esclavos de su concupiscencia, Él dirige, son cegados, son engañados. El diablo es el Dios de ese siglo. Por eso el mundo está como está. Por eso la iglesia está como está. Aquí llenó el corazón de Ananías y Zafira y los llevó a este pecado. Las consecuencias fueron definitivas. Tampoco es que todo sea culpa de Satanás, no se emocionen. Satanás tienta de acuerdo a cada concupiscencia, a cada deseo oculto, a cada pecado de cada quien. Cada quien es tentado de una manera diferente. Pero lo importante es saber que él sigue trabajando. Que el reino de los cielos, dice Jesús, que es como un hombre que salió a sembrar y luego vino el enemigo y sembró cizaña dentro del trigo. Amén. Ese fue Satanás. Dios no va a separar ahorita el trigo de la cizaña porque arrancaría también la cizaña. Es necesario que al final de los tiempos sean apartados. Amén. Por eso la maldad no termina en este momento. Porque Dios es paciente. Que Dios tiene todavía muchos que va a traer a Él. Pero el enemigo vino y plantó cizaña. Con Eva y aquí con Ananías y Zafira. El diablo se disfraza de ángel de luz, dice la Escritura. Se introduce como lobo con piel de oveja. Anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Introduce herejías destructoras, enseñanzas falsas que engañan y llevan a la condenación porque muestran otro camino que no es el único verdadero. Niega la divinidad de Cristo, niega la divinidad del Espíritu Santo. O la divinidad del Padre. Casi siempre ataca en esas doctrinas esenciales el cristiano. Él es muy listo, muy mentiroso y muy sutil. Eso es importante. Satanás no siempre se presenta como el malo, con cara así de, con una máscara de Halloween y con la cola. No, Él se presenta como bueno. Esa es su forma de actuar. Así ha trabajado para estorbar al Evangelio, que es la única medicina que cura la humanidad. Que ha hecho? Ha hecho creer a la gente que son buenos y que no necesitan de un Salvador. Por eso Jesús decía a sus amigos los fariseos que se creían buenos. Las rameras, las prostitutas, los publicanos cobradores de impuestos van delante de ustedes fariseos hipócritas al reino de los cielos ¿por qué? porque Satanás los engaña de que son buenos de que pueden ganarse el cielo de que pueden ganarse su salvación y no es así solamente dice la palabra bienaventurado el pobre en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos aquel que ve su miseria su pobreza y clama Señor, como el, aquel publicano que no podía mirar al cielo, Señor, sé propicio a mí, no soy digno siquiera de levantar mis ojos a Ti, Señor. Y el fariseo, yo no soy como este publicano, yo doy mi diezmo, yo hago mis oraciones. Jesús le dijo, el publicano fue justificado antes que el fariseo. ¿Por qué lo hiciste, en Anías? Esta pareja estuvo de acuerdo... en quedarse con una parte... pensaron dentro de sí... los apóstoles ni se van a dar cuenta. Se olvidaban... se olvidaron... de lo invisible... de lo espiritual... de que Dios... conoce... todas las cosas... nuestros pensamientos... aún los más profundos... de nuestras intenciones. Aún la palabra no sale de mi boca... y el Señor ya sabe se olvidaron de que Dios está ahí. hermano. No, no podemos engañar al Señor. Es mejor siempre reconocer nuestro pecado para alcanzar misericordia, amén. Para que Dios nos perdone. ¿Cómo va a perdonar algo que no estamos reconociendo? El Hebreos 4.13 con este concluyo. Hebreos 4:13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos. ¿Qué dice ahí? ¿A quién tenemos qué? Olvidarnos de lo importante de las cosas espirituales, harán que nos desviemos, que nos afanemos, que nos preocupemos, que comeremos, que vestiremos, dónde viviremos. Y eso nos va a llevar sin duda a la codicia, a robar a otros pecados más grandes. No entender que primeramente busquemos el reino de los cielos y esas cosas que necesitas vendrán por añadidura porque lo importante no son las cosas que se ven sino aquellas que son eternas aquellas que van a traer cada vez un peso mayor de gloria y ojalá hermanos pudiéramos me incluyo entender esta realidad Satanás nos engaña cada vez nos tienta donde más caeremos verdad. algunos en lo sexual a otros con la codicia con el dinero con el carácter él está trabajando las consecuencias del pecado pueden ser desastrosas una, puedes perder tu familia puedes perder tu trabajo puedes perder el ministerio Puedes perder la salud y puedes perder la vida. Amén. La siguiente semana seguiremos hablando de este pasaje. Hoy fue solamente lecciones que podemos aprender, pero yo sé que podemos sacar más de esto. Y que este hecho, hermanos, que fue impactante, que marcó la vida de aquellos hombres, nos ayude. Nos haga entender como dice la escritura que horrenda cosa es caer en las manos de Satanás, en las manos de un Dios vivo. Que esto nos causa un temor santo, una reverencia a poner nuestros ojos en las cosas que no se ven, las cosas que son importantes tu salvación la de tus conocidos y que Dios nos ayude a que no haya necesidad aquí amén. observa a tu alrededor siempre va a haber una necesidad no estoy hablando solamente de dinero una necesidad de una exhortación una necesidad de un abrazo una necesidad de un consejo una necesidad de una mano una necesidad de un empujón una necesidad de un regaño abre tus ojos como Pedro, entendamos qué está sucediendo espiritualmente. No en el hecho de que se murieron, sino hay algo espiritual que sucede. Y que Dios nos ayude. Amén. Señor, te damos gracias por este día, por la oportunidad y privilegio que nos das de estar aquí. Te pido que bendigas tu palabra, que lo que hayas dicho y sea verdad, Señor, que quede guardado en los corazones de mis hermanos y en el mío, que podamos esforzarnos en tu gracia Enfocarnos en las cosas que se ven y que nada pueda detenernos, Señor, ninguna enfermedad, ninguna escasez, que seamos dirigidos a tu presencia siempre, Señor, que busquemos las cosas de arriba, las cosas que no son temporales, las cosas que nadie nos las puede quitar, como la salvación o como la relación con tu Espíritu Santo, Padre. Ayúdanos en esta carrera, ayúdanos en esta lucha, porque Satanás es muy fuerte pero tú estás con nosotros y mayor es el que está con nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo y que tu Espíritu Santo nos acompañe. Amén.